0: 本节目由津津乐道制作播出。大家好，我们第零期的记者下班，今天要跟大家见面啦！哎，我想问一下，以后咱们一上来说是记者下班，还是记者下班，还是记者下班儿、呃？要咱们仨一人来一个。嗨，<笑><笑>正式通知一下所有的听友。以及未来听友啊，我们从“原汤化岩石”正式改名为“记者下班儿”。以后我们一节目一开始来个 slogan， 就是“下班儿<笑>就是就下班喽，就是这么的语言匮乏。<笑>我感觉大部分咱听友都是摸鱼的时候听，<笑>谁下班儿时候听？对，不是听摸鱼的时候听，我们下班以后聊的事嗯，咱为啥要改名？先说说吧。就自从我们有了这个“原汤化岩石”这个。栏目名呢，其实我们觉得还挺好的，挺有意思的。很多听友也觉得，哎，这个记起来挺好记的，妙啊！对，然而、嗯、这个，然而有一些南方的听友啊，他不太了解这个“原汤化原石”的梗，我们就各种解释啊，嗯、什么是汤，什么是石？对，然后他们问的最多问题就是：这是一档美食节目吗？嗯，包括我四月份曾经去一次这个全国的一个播客的呃一个集中的一个活动，和一些大 V 聊天啊，像樊叔啊，包括杨大一老师啊，都会说，哎。你们是一档美食节目吗？大一老师知道我们美食节目啊，对对对对对,对，因为他每期都听，啊、对,对他他什么粉丝，对我们继续蹭热点啊。但是大跟大一老师见面的时候，然后我都已经解释成习惯了，你知道吗？嗯、上来我就跟他说，我说神儿什么，他说什么，你不用解释了，我知道这是什么意思。<笑><笑>但是你们这个。不适合传播，哎，嗯、确实不太直观。嗯、对，包括朱芳朱老板也说，咱们这个名字吧，嗯、好虽然好，但是有些意想不到的困惑在里边。嗯，所以我们这个经过深思熟虑哈、啊，将近半年时间的酝酿吧，相当于深思熟虑，扣五十，收<熟>。嗯<笑><笑>、呃，想了很多的名字哈、啊，什么那个，我想过加点六哦，对对对，什么什么电台。什么哪条路啊，什么的都都想过嗯，嗯，种种原因吧，就是因为时间也是比较紧嘛，希望早点定下来，着什么急的？<笑><笑>记者不就是自己赶了自己吗？对,对对，对主要是我们一姐，嗯、哎，福至心灵了，对，说出这四个字，记者下班，嗯，妙啊，又妙<喵>，简单又直白，哎，对，我们甚至还想过叫哈哈哈,哈。<笑>是吧？那是你，符合我们节目定位就是哏儿是吧？就是节目定位是哏儿吗？还真不是。对呀，我们多深刻呀！是，也就小黑哏儿，哏儿。我我是幽默当中透露着深刻。啊，行行行，都都对，这厉害，你厉害，这其实就是我们的定位。嗯，用一句话来介绍一下我们播客的定位，在哏儿之中透着深刻。不好不不好。<笑>新闻陪伴类嘛，<对>这小黑总结的嘛，对对对，嗯、新闻陪伴类。其实我们当时改这个记者下班呢，哎、嗯，其实也挺无奈，因为记者没有下班。对，其实我们没下过班对，就是记者真的是二十四小时手机开着，微信开着，随叫随到，随时有事要扑上去，即使没事儿，脑里还得转着事儿。嗯，比如说，比如小黑旅游去，还得想着选题。对呀，你说我玩的多累、啊、<笑>对呀，那个阿福看电影还是想着这个熊孩子的事儿、啊。你说我休息一天，<笑>休息第一天我得先整理提纲。嗯、对，所以那个、嗯、其实“记者下班”这个词儿还挺与众不同，因为没有人提过记者下班。嗯，但是我们之所以想提到这个，其实是想给大家呃营造一种状态，就是说我们是想把我们采访之余、采访结束后大家围在一起唠嗑的话，跟大家分享一下。是因为我们记者哪怕在休息的时候，我们不说下班啊，就是在休息的时候，嗯、我们也在讨论一些大事儿，也有八卦。呃，对，也有八卦，忧国忧民呗，就是就是，确实我们聊的，就是挺那什么的，<笑>挺挺酸的，就是那种。<笑>而且你看，我们这名字“记者下班”挺接地气儿的，嗯嗯、呃，因为我们从听友给我们的反馈，把我们自己想做的节目也是，希望和大家是朋友，嗯，哎，我们不是说啊，在这正襟危坐啊，你们听我们说，我们仨唠什么，嗯、而是希望哎，大家一块儿搬个马扎。我跟你说啊，露营椅都不行。嗯，不能那么高大上的，嗯、咱就得马扎马扎，嗑、嗯、<扎>瓜子儿，对马扎对围坐在一块儿，高高兴兴的，前仰后合的，夏天可能还抱着西瓜，挖着西瓜吃，嗯、就这种感觉。对你说这个，就是为什么咱们改名字啊？改名字的时候，我为什么说是新闻陪伴类呢？我当时就是就是总是遇到这样的场景，然后总结出来了我们这个定位。我休息的时候和我其他的不是记者的朋友们，比如过去同学什么一块吃饭的时候，人家总会问。最近忙什么呢？这是一般人都会问，对吗？嗯。第二人问，哎，你在外边采什么新闻了？给我们讲讲。嗯，是吧？有时候还会说，哎，这个事儿发生时会说，哎，你们怎么看？或你们遇到过类似的事儿吗、嗯？对，或者是到底发生什么了？我就会给他们讲，人家听的都津津有味儿的。哎，真的是，哎、这回不是一个记者讲了，<对>还仨记者给你讲。对，所以其实我们，我就想到我的朋友的这种需求是，那我们也是。把所有喜欢我们的听友都当做我们的朋友，嗯嗯，然后我们把这个场域给它扩大一点、嗯、就是告诉大家我们在采访的时候，我们经历了什么，我们看到了什么。我们知道专家可能、专家们啊、学者们可能比我们的观点要多，嗯、但是我们比他们要多的就是在一线的见闻。嗯，而且其实我们也都是普通人，有时候专家说的、学者说的挺绕乎的。对，<笑>嗯，我觉得记者有一部分的职责就是把这些事情给这些说法给解读了。对，把这些高大上的词儿呢，咱们用接地气儿的方式告诉大家，就是省流版呗。嗯，翻译给大家，<对>让大家能听得懂。没错。对，所以我们语言多么的匮乏，也就是给自己找借口。<笑>你看，就“记者下班”这个名儿，<笑>特别匮乏吧，特别没有文采。对，呃，津津乐道的旗下节目也因为“记者下班”一块都改了啊<笑>不不不，没改，没改。但是那天策划的时候，然后就有老师就提出来，我们团队里的老师就说：“<笑>那、啊、如果你们元汤丸食改叫‘记者下班’的话，那不三不四可以叫什么？姐姐唠嗑，姐姐唠嗑。对，然后拼娃时代说。”孩子放学，孩子下课，孩子放学。<笑>对，然后那个什么科技乱炖，科技乱炖叫什么？哥哥,哥哥做饭，<笑>哥哥做饭。<笑>你看一下就，就就这个这个档次就啪就给掉下来了。<笑><笑>对,对对，没有啊，只有我们改名了。希望大家记住，记者下班啊。嗯，<笑>记者下班。嗯，还有还有，听友给我们来个记者下班，道士下山，啥意思？啊？<笑>嗯、要改名这事儿呢，我们现在听友群里跟大家说了一下。嗯，哎呦，这听友群里有有些人一时还接受不了。嗯，为什么要改名啊？原汤还石不是挺好的吗？然后我们也是解释了很长时间嘛。然后后来呢，就演变到就说这听友群名字也得改，原来不叫原汤还石听友群吗？我是在想啊，我现在没有达成统一意见，我是在想咱听友群名字是不是可以叫什么记者下班（括弧消息）。<笑>记者下班（括弧）专题、专题、通讯、评论、特稿、特写，这样分分出我们的这个群来，对吧？人我总傻傻分不清到底是我们在哪个群里聊天嘛？嗯、呃，或者是比如说叫头条、二条、三条这么排列呢？我也希望大家能给我们一些灵感啊，就是希望大家能在评论区里面跟我们说一说，你更喜欢哪种方案，或者是你们有没有更好的方案？大家能听出来，我写这些名字都是跟我们职业息息相关的，嗯、也跟我们的节目定位息息相关，这样比较有意思嘛？嗯，我觉得啊，听友一开始有点惊诧，或者是有点难以接受（带引号难以接受），哦、也能理解。对，因为毕竟觉得，哎，我都听那么长时间，你为什么改名啊？嗯、你你改了以后，好像感觉这汤味儿是不是就变了呀？是吧？嗯、这这这味道是不是会变啊？告诉大家，不是不会，肯定不会、嗯。而且这碗汤会越熬越浓。嗯。大伙儿参与进来，加点佐料。对，希望大家能多给我们提供一些，呃，想要说的话题呀，一些线索呀，然后大家一块儿来熬这碗汤。<笑>嗯、得提供点能说的啊，别总说那些不能说的选题。<笑>没看我们都不搭理你们吗？<笑><笑>对，那个咱还给这个朱老板立下 flag 了，咱们节目升级这是对吧？咱除了名字改，<对>节目还升级，<对>会把这个新闻啊、记者呀、啊、新闻陪伴啊这些特质发挥的极致。对对对，不该说的别说，能说的咱给他说透了。<笑>嗯，你说我们叫记者下班吧？关于记者。最近有一件事儿，大家讨论的挺热烈的，其实挺出乎我意料的。我以为只有业内人士和相关人士会关注。哎，嗯、你就是目光太短浅、啊，没想到大家都关注到底要学不学新闻学这个专业、嗯。张雪峰老师，是吧？嗯、张雪峰老师这个提出来说，嗯、呃，你的孩子要是选新闻学专业的话，就把他打晕，嗯、然后再给他报一个别的专业，随便报一个都比这好。嗯。也不能这么说，那、嗯、他说的也有一定道理，就是所以才会引引起大家的讨论嘛，这个话题。嗯
1: 、对，
0: 嗯、但其实已经不只是在这个专业的选择或职业的选择了，而在于新闻的。其实嘛，他这么说，咱们点到为止啊，说的不就是说。你选什么专业？未来想的是就业嘛？嗯，对，对吧？嗯后面他有一个对于这件事儿他补充的一个发言，嗯，他说了，为什么我要说别选新闻呢？就觉得这个专业啊，你选专业的时候，包括你要考虑到以后就业，你要考虑你学的这个专业，它是不是能形成专业壁垒？嗯，就比如说你学新闻的人，可能只有学新闻的人才能干好这个工作，就要有专业壁垒。嗯，但是你看咱仨。学新闻的就你一个，就小黑一个学新闻的。我就是比你们专业嘛。<解>嗯，一姐学社会学的，我学中文的。嗯，我没觉得你比我们专业多少。<笑>我跟你讲啊，就是如果我不学这个专业的话，嗯、我可能没有办法和你们平起平坐。所以，他还是你考虑到你不同的阶段。不同的情况，不同的人，不同的参差，是不是？<笑>我我想说啊，就是，呃，都说新闻无学，新闻杂学，但是我呢，本硕都读的是这个专业，新闻与传播，我觉得还是有用的，真的有用的，就是包括你，呃，工作以后，你会，我觉得比其他专业的人进入这个领域要快一些。那肯定的，嗯，我觉得我进入挺快的，但但是咱俩不在一个层面上，您智商多高啊？对对对，谢谢谢谢，不是，我就跟我的同龄人我接收，哎，喂，你笑纳了，对对，不是，你就说我跟我同龄人比，你想吗？你你仔细扎吗？但是咱这确实吧，也有干学金融的。呃，有学经济的，哎、对，他<对>学什么都有，有他们有他们的优势，嗯、是因为他们在做经济类新闻报道的时候，嗯、他就比我有优势。所以现在其实，呃，之所以提到这个新闻学不学的问题啊，也是因为这个全民皆记者时代嘛，不有一个说法吗？嗯、对因为这个技术，去互联网的普及，让这个做新闻的门槛儿，或者做所谓记者的门槛儿，其实是降低了。嗯，谁拿个手机都能拍个视频，变成一条消息发在网上让大家分享。但在这种环境下，我觉得我们几位叫什么老记者，嗯、<笑>专业记者，嗯、专业记者，我觉得还是我们还是想分享一些在专业采访、专业报道领域的时候呢，嗯、呃，我们独特的一些视角吧，就是可能跟咱们平时作为这个。嗯各行各业从业者关注的新闻的角度啊，或者是类型啊，或者方式不太一样的一些部分，跟大家多分享一些。对你先别说是不是记者吧，就咱仨放这儿，咱仨就不一样。你看我们幽默的小黑，嗯，我,我是我们的群宠，我,我,嗯、我是叫搞笑，幽默太书面了，搞笑、啊、搞笑，搞笑<笑>我这是天生的就。根<格>儿，<笑>搞笑哎、我我原来你们不是给我定位我是智慧担当吗？这么说我要接地气儿点儿，我就一本正经总是。<笑>没有，你就是一本正正经的智慧。<笑><笑><笑>我笑纳了，又笑纳了。那我是什么？一姐温柔担当，感性。他才不温柔呢！<笑>哎，上次谁说我感性？我说的。嗯，你说他感性吗？感性、啊。我觉得你比他感性，阿福比一姐感性。就是好像这话一说出来，就不显得比一姐感性了，哦、直不愣登的。他说的，<笑><笑>所以这就是声音的魅力嘛。嗯、就是我们可能每个人有这样的性格，同时呢，我们在用声音传达出来的时候，让听友听见的时候，好像又变了一个味道。嗯，声音是没有办法伪装的，是、嗯、我们给大家呈现的都是最真实的我们。真的，对我连四十号鞋这事儿都没说。<笑>我<笑>你说我就做这节目，我扒自己扒了多少料出来吧？你看，这就是把自己放的低低的，才会招人喜欢嘛。低低的才四十号鞋，你冲你这话得做个文创，做个那个周边。<笑>哎。四十号的记者下班是吧？<笑>咱得好好设计鞋印儿鞋第二，<笑>结果印袜子上了。四十<笑>号，反正<笑>、嗯、就说印袜子上了。不严肃不严肃？不严肃。严肃嗯，对，还有一个我们节目特点，也是后来慢慢总结，就是真的是京味的博客。之前天津的津，对，之前虽然我们那个平时也以为是普通话，你说<笑>我说以为了，<笑>你是跟我那同学是，我的同学吉林省吉林市的，我都总说你别别总说东北话。我说东北话了吗？<笑>我这是标准的普通话呀，<笑>好标准，好标准对，后来在这个经常做节目，而且很多听友反映啊，就是那叫什么呼之欲出的那个天津话就要出来，你尤其是你，对一姐最经典的。没错没错<笑>我觉得还不像，<笑>没错没错<笑>就是带点一音，哦、然后就是什么什么这样式的，什么什么赛的，<笑>就是挺巧的。这个好像在播客界，三个同时女生天津人的博客也不多哈、啊，就是独一份儿，独一份儿，对，独一份儿，蝎、嗯、吧，粑粑，独一份儿。<笑>哎，我不是天津市内六区人，我说了很多遍了，我都是模仿，对<笑>吧？是这意思，是吧？到位，到位。嗯，哎，我觉得啊，慢慢的让大家就能接受我们这个金普带金味的普通话。我们时不时的再给大家说点我们天津的俏皮话啊什么的。嗯，大家还能多学一种语言呢。嗯、对，而且我们说的事儿有时严肃的时候吧，也愿意调侃调侃，因为可能天津人性格就在这儿了，对，本性难移。对，所以。嗯，在以后的节目中，这种特色还会时不时的出现，可能大家也就慢慢能够习惯这件事儿了。对，咱之前总结过，就是说为什么就一听你就是天津人，<笑>一听咱就是津味儿博客。嗯,嗯，我之前点到过，但是实际上咱也规避不了。比如说，咱总要学口头禅。哎，对，是<笑>是，好嘛。后来我又想了一些，你知道吗？还有一些，比如说，啊、嘿，嗯。哎，还有嘿，对，嘿，对对对，哎，嗯，你知道这些话都代表了什么吗？嗯、代表了我们有人说别人就得有捧哏的，对、嗯，嗯啊，不能光有逗哏的，得有人捧着，对我们互相有这样的呼应，<对>我们俩又捧上了。<对><笑><笑>真的不自觉的就把天津人这个听相声特质就反映出来了。其实我从小不不听相声，我真不听相声，<笑>我也不听相。声。但是你的老家可是出了一位喜剧人才，咱不说是谁了。<笑>啊，对对对对，反正、嗯、总而言之啊，就是咱们的生活里就是这样，没错，对，<笑>就是这样，没错，就是这样和没错，就是特别典型的天津话。现在在市内六区上班就被你们给那个金化了，<对>就是、我们我我这和平的，我们这上下。区上三区、哎、上三区、啊、<对>我们我们这天津话都是、呃、洋气的洋气的天津话哦，是用英英文吗？<笑><笑>洋味儿文，津<笑>味的。反正我就记得原来我们有一同学是从红桥去学来，没没有别的意思啊。他当时来了就说：“阿福借我来支笔。”他说的是普通话，但是他带着。<笑><笑>就是借我来支笔嘛，就是我后来他说阿福借我来支笔，然后就说哦，不是他，因为那叫天津话的话，他肯定说的是鼻。那咱我们要是说天津话就是笔，就说鼻。嗯，他、嗯、也不是二声，他还是三声，嗯、但是调值会低。嗯，这就是不同地区啊，天津不同区域，他的天津话是不太一样的。对、嗯、你比如说我们郊区那头就是，嗯，周边我们那个区周边农村的同学，然后跟我在一个高中里的时候就是这样。你把我那大闹拿来，嗯、这这不是天津话，啊。<笑>这但是他属于他是天津人呢，嗯，就是属于四郊五线的口音。嗯、你把我那大闹拿来，我说大闹是什么东西？<笑>是我那大袄，<凹>他说的是长款羽绒服。<笑><笑>对，然后你们发现那个朱老板也有也有口音吗？对，本节目由津津乐道制作播出，但是那个。这句还好，嗯、这句有，真有，是吗？我听的觉得有，嗯。那我听的是天津人说的，我听最多的是“用，用、嗯、啊，用，用，什么？ Haul, 什么叫“用”？用什么什么什么？他说的是“用、嗯”。<笑>这个乡音难改呀，从小就这么长大的。<笑><对>我真的回想我小时候经历，从我记事开始，每天晚上回家，这个收音机开着，一定是在听相声。哦，那你们就是，所以你为什么总这样式的、塞的什么的？对，而且得互相搭话着说，对吧？嗯、就是不能一个人单口、一个人单口的。就是这种语言习惯真的是潜移默化的，这真是从小培养的。啊。你就看昨天我儿子他们六年级毕业典礼就有一个演出，嗯、这孩子们演的节目都是什么？一般不都是合唱、跳舞什么的，嗯、对吧？就是他能演什么呢？但咱天津孩子演什么？个个拎出来都能京韵大鼓。<笑>说相声，<笑>火红地太阳。是这段儿吗？<笑>还有打快板儿、嗯<笑><板>，就就是哎，真的是，虽然他们有时候演的那个挺拙劣的啊，有时候挺尴尬的，比如说一些梗啊什么的，但是真的是这些孩子他都有这能力。嗯、可是我没这能力，我刚到那个你都唱上了还没能力？不是，你听我说呀、哎，我刚到大学的时候不在外地上大学吗？然后人家问我，哎，说你是那个天津人是吗？我说对呀、啊，那你会打快板吗？我说：“为什么我要会打快板呢？”他说：“你不是天津人吗？我从幼儿园就会说天津快板，看打打快板，打快板不会，我哪会？呢？但是我们家有，看就没人教，就但是有，真有三分之一就会快板，怎么着吧？有快板，哎哎，就是那还挺需要协调性的，我觉得，就一大板一个小小那个。但是就不就把我难住了吗？就显得我不是那么纯。”嗯，纯不是那么纯天津人<笑>，一下就筛出来了谁纯。哎，<唱>一看就是唱，一看就是你上三区的，我是老五线的。<笑><笑><笑>就真是我从小从小幼儿园就会说天津快板。对,、哦、对我今天中午跟那个家人吃饭嘛，我那小外甥才几年级，我跟他逗玩儿，我说，哎，你给大家表演个相声。他说行啊，那个我报菜名行吗？我说行啊，然后就开始了，蒸羊羔、蒸鹿眼酱汁腊肉什么什么，等等等吧。然后也不那么纯的，<笑>哎，对，但是我我会听啊。我说，哎，说的对，我说可以，嗯、这个说来就来，嗯、真的是不会说能品。你看啊，咱天津人爱捧哏，嗯、爱报菜名，嗯、呃，会打快板然后还有就是爱说歇后语，比如、嗯、刚刚那个蝎子尾巴多一分是吗？<笑>就是叫这叫什么？爱逗人。哎，这个词你们听过吗？是“损”的意思吗？对，就是差不多这意思吧。嗯，叫“恼人”，嗯，“恼恼一个”。还有什么邂歇后语吗？经常说。的。我记得我原来我奶奶经常说我爷爷“蛤蟆跳井”，不懂对，不懂。对，我给你们讲一个歇后语啊，这倍儿哏儿，这个特别哏儿。嗯，有一年我们接待外地记者，有京津冀的记者、长三角的记者、珠三角记者来天津采访。然后呢，就跟他们一块集体采访嘛。晚上呢，这关系挺好的，就请几个关系好的记者朋友，就去那个咱们天津的茶馆里听相声。嗯，那个听相声的时候呢，特别有意思。一段单口过去，这个港澳台的记者走了，听不懂、嗯、听不懂，京津记者都留着。然后呢，上海台的记者一直留着，从头到尾都留在这儿听。我们俩关系还挺好的。上海人，上海人，纯上海人。然后当时呢，就有一个后来是两个人的这种标准标准版的相声啊，我就叫什么对口相声，对口相声。你看我这不纯啊，<笑>对口相声的时候，当时就是捧哏的就说那个什么什么什么，然后逗哏的就说。<笑>当然了，当然了，裤衩着火，当然了。<笑>然后全场在那乐，上海的这个记者呢，就已经笑得前仰后合了，不要不要的了，就他笑得最欢，<笑>然后就一直都说裤衩着火，当然了，裤衩着火，当然了，<笑>就一说什么就是这个歇后语。<笑>然后后来结束以后出来的时候，这上海的记者呢，就问我，说，裤衩着火，当然了是什么意思？<笑>我说你没听懂啊，他说我没听懂，我说那你笑什么？他说因为我觉得大家都在笑，我就觉得挺有意思的。<笑>我说那我给你解读一下，裤衩着火，当然了。<笑>然后他又反了一下，哦，原来是这个意思。然后他哈哈哈在那笑。哎呀，你说说，这幽默就无时无刻的不渗透在我们的细胞里面。嗯。你看，又捧上了，哎<笑>，<笑>好嘛！<笑>而且你说这个曲艺吧，它不分家，嗯，不只会说、学、逗，还得唱，是吧？嗯、我们小黑经常在节目你别<場>让我唱了我，我再也不唱了我。我聊着聊着聊着。那个，咱今天还有一个任务，啊，还得公布一下《死神来了》改名的事儿。你一下就变沉重了。嗯，就是因为《死神来》太沉重了，这名字听着怪吓人的。嗯，我们好多听友也说，听这名字就不敢打开，不敢点开。其实我们讲的不吓人，哎。所以我们说改都改了，就一套一块改，套餐套餐对套餐一块改。对，这这摊煎果子皮儿咱换面了，咱里头那个果子果皮也得换换。对，咱这个《死神来了》呢得改，倒霉催的。<笑>他这个是怎么来的呢？他这倒霉催的是怎么来的呢？这个是我们在听友群里征集了一番。我们听友小胖，对，听友小胖是我们死忠粉，嗯、说来了一句“倒霉催的”，这也够金味的，是吧？对，绝对传统。的天津话，啊、那也给南方同朋友解释一下吧。对，就是、倒霉催的。其实改这个呀，你解释？哎，不改呀，但我说说这。但它真跟《死神来了》是一个剧情。对，因为咱们讲灾难嘛，灾难你说好多事儿就是命运安排，对，说白了就是倒霉，太倒霉，倒霉到极点了，倒霉是催着你往那个对特别不好的那方向去走，推着你。这个意思，我认为是就一个动词，就是倒霉催的，就是倒霉让你。遇见这件事儿了，而且这有时候会，我们聊天的时候，就是老百姓聊天的时候，有时候这就是一个感叹词，嗯，这不倒霉催的吗？对呀，好命儿的，这还得解释好命儿的。但是我就觉得，但是这名不能用了啊，这个地域性太强。对，呃，不只是地域性太强，也不够严肃。咱多少讲文是，咱讲的是灾难呢，灾难对吧？咱得尊重这个死者。对对对。所以我们那个改了一个稍微中性点的词，叫危机现场。嗯、我觉得大家可能也能明白这意思，同时也没那么恐怖哈。呃，如果大家还有更好的名字，评论区里给我们说说。对，我们还有半个多月的时间，可以再斟酌一下。哎，对，就是我们这《死神来了》也跟大家说说，可可能有新听友啊，嗯、就说我们是。讲历史上发生的各种各样的灾难，对，比如我们过去讲的有空难的，有铁路上的灾难的，有糖浆事故、匪夷所思的一些灾难。然后我们还能讲讲自然灾害的这种灾难是吧？对对对，就讲这些灾难的这个背后的一些原因呐，里边一些故事啊什么的，是这么一定位。对，其实还是想通过历史上这些发生的事儿、事故来警示我们今天的人。嗯，但是推出这个节目呢，也是让大家听听故事。嗯。这种灾难故事播客市场也没有这种成体系的节目，我们也是为了填补市场空白。哎呦呦呦，填补感，市场空白，使命感，价值又上,上来了，上来了，嗯、俩事儿，俩事儿啊，还是说一下，嗯、一个是咱听友群，大家先加，是吧？加进来之后，咱听友群改什么名儿啊？是改头版头条啊？还是改那个二条啊，还是改什么通讯消息、通讯消息专题或者什么话特写啊，话筒录音笔对对对,对对对对对。然后另外一个就是死神来了，这个我们后面还要继续讲，但是名字要改成什么样的，也听听大家的意见。嗯，大家给我们评论区留言，或者是加听友群留言都可以。嗯，嗯但是确定以及肯定的一件事儿就是原汤化原石，正式改名为。记者下班儿，<笑>说的真跟我们下班的似的。那<笑>什么，宇宙不爆炸，我们不放假吗？只要地球不停转，我们就得不停干；地球不灭亡，我们不打烊。风里雨里节日里，我们都在这里等着你。没有四季，只有两季。你看，就是旺季；你换台，就是淡季。嗯，这个虽然是朱广权的这个原话，但是一姐一说就像说单口相声。嗯，还有一句叫“地球不重启，我们不休息”。看看这一套套的、嗯，哎呀，甭管怎么着啊，我们是一直记者在路上，也有下班的时候，下班就和大家来唠唠嗑。嗯，也欢迎大家持续关注我们吧。好，那我们先预告到这儿。嗯、呃，以后呢，大家也就更了解我们定位啊。咱们下期节目见。下班<笑>这是真正的下班了。录<笑>完这期节目，<笑>上班去。<笑> uh, 好吧，拜拜，拜拜，拜拜。